0: 这里是历史与传奇。在浩瀚历史的长河里，奇事怪事素来极多。但是要论到难以置信这个层面的，首先就要说一说汉代的一桩奇事——汉朝装备奏罗马。一直到今天，汉朝罗马谁强大这事儿，也常让中外的网友吵到头大。毕竟两国相隔千山万水，确实没有实打实的打过，而且古代的交通条件有限。武器交易操作起来也非常的难，汉朝的装备真能造罗马吗？波斯人回答说：“能啊，揍了。”自从张骞通西域以后，纵贯欧亚的丝绸之路进入了黄金时代，汉朝的丝绸从此热卖西方世界。但是和丝绸一道走红的汉朝制造，还有漆器、铜镜、铁器等多种物件。其中尤其刚需的就是铁兵器。虽然说古代中国不是世界上最早冶铁的国家，但是从春秋战国年间起，中国的冶铁技术就后来居上，特别是生铁技术和炒钢技术更是领先同时代西方千年以上。以这些技术生产出的汉朝兵器，就成了趁手的硬家伙。而一直受够罗马欺负的波斯人，则借助地理的优势，拼命地倒腾汉朝的铁器，甚至还引进了冶铁技术。如此热闹的场面，就连书写“范强汉者，虽远必诛”辉煌的汉朝名将陈汤，当年都是看在眼里。以陈汤给汉元帝的话说：“以往汉军对上胡兵，也就是中亚各国的兵马，战斗力通常是一比五。”现在，因为这些国家买了很多汉朝的铁兵器，还掌握了汉朝的一些冶铁技巧，所以汉军和他们的战斗力比例就降到了1比三了。而切身体会到汉朝装备威力的，却还是丝绸之路另一头的罗马人。以罗马的史料记载，罗马执政克拉苏曾经率军跨过了幼发拉底河，企图彻底的征服波斯，但是囤积了汉朝装备的波斯人。这一次腰杆子那是十分的硬。开战前，波斯国王就派使者来到了罗马军营，扔下了一句著名的狠话：“你很快见到用进口的中国钢铁来代替向你交纳的帕提亚黄金。”接着，一场大战，手持汉朝神器的波斯军队士气如虹，把罗马军队打得几乎全军覆没。顺便呢，还要说一句。前些年在网络上热炒的罗马残兵流亡中国的传说，其历史背景就是波斯罗马的这场大战。虽然说传说很注水，但是汉朝强大的军工技术却是实实在在的。而比起汉朝装备卖火西方的景象，同样是做买卖，号称附送的宋朝却也有一桩让经济学票友们瞠目结舌的真相：贸易赚钱难。铁血强宋的一个常规操作就是花钱买和平，比如说对辽国，在战场上北兵无得脱者的优势之下，大宋王朝就爽快的让步，以每年30万岁币的价格换来了和平。到了后来，金军严重被动的送进战场上，南宋王朝也是果断认怂，不但是半壁河山不要了，还拿着银绢各25万来买和平。好些人都认为。这些钱对于富宋来说，那不就是九牛一毛吗？事实上，宋朝每年白银收入最高的时候也不过是八十万两，年年赔碎币要刮走一大笔钱，那真和割肉差不多了。当然，在很多历史票友眼里，大宋买和平花钱多点但咱们可以做买卖呀。就凭大宋这发达的生产力，赔出去的钱还不都得赚回来吗？事实上啊，这事儿。哪有那么容易呀、啊？比如对辽国的贸易，北宋的名臣宋琦就有过客观的统计：岁役三四则略足。大宋每年赔出去的岁币，能通过贸易赚回三四成，那都是很不容易的了。而且，就这三四成，其实还都是账面的数字。宋朝与辽国的榷场贸易，每年得到的收入，大多都是布匹、骡马、牛羊等货物。金银铜等贵金属极少，反而是辽国那边每年却通过食盐等贸易赚走了北宋大笔的铜钱，甚至辽国还大量的铸造铁钱，利用铜铁的差价大量的兑换宋钱。以沈括的叹息说：“谢中国钱于北者，岁不知几何。”然后呢，就有了多多怪事。北宋账面上赚辽国钱，其实每年大量铜钱外流，造成了严重的钱荒，简直是越赚钱越赔钱。难道北宋王朝意识不到吗？我们来听听宋仁宗的原话：“先朝治户事以通有无，非以计利。”所以说，虽然辽国常有非分的操作，宋朝都是息事宁人，只要是不打仗，就宁可吃点亏。然后就是亏越吃越多，落得积贫积弱。当然，和宋金贸易比起来，南宋任大爷以后的宋辽贸易那是更不像话。由于绍兴和议里产铜产银的重地都割给了金国大爷，所以南宋贵金属更缺，铸钱量只有北宋的十分之一。但哪怕是这点钱，金国大爷也不放过。宋金的血场上。金人也是常用各种的方式强买强卖，大量的套购南宋的铜钱，甚至简单粗暴用金国的纸币兑换南宋铜钱，于是南宋的钱荒就更严重了。现代的考古队在北方各省出土过大量的金国的钱库，数额达到了万金，其中相当多的都是南宋钱。说起来，这腰杆子都被人打弯了的铁血强送，战场上没打下的东西，想靠着做买卖赚回来，那几乎是痴人说梦。咱们讲过了两桩古代史的典故，最后咱们来个近代的。民国教师很悲催。民国一桩传说中的幸福事就是当老师。这几年每到教师节的时候，许多的地方庆祝教师节都是民国风走起。互联网上的文章也动不动就用“民国教师工资高，民国教师多幸福”来博人眼球。那么，如果穿越到民国做教师，真有好些现代票友演绎的那么幸福吗？还真没有。这乍一看去，民国的教师确实很幸福。比如说北洋时代的教授们，月薪动辄三四百大洋，普通大学教授一年的薪水，基本就能在北京西直门买套房了。到了1927年后的国民政府时代，教授的月薪更是三四百法币走起。如此的高工资，放在哪个年代，那躺着花都够用。多少民国大师们惹人羡慕的风雅生活，都是由此而来的。但是这些人其实都是极少数。就以民国时代占到教师人数 90% 以上的小学教师来说，这待遇可就没那么幸福。比如说，在北方的山东等省，理论上说，小学教师也能拿到三四十法币的工资，但是实际上大多在10到15法币之间，只有大学教授月薪的三十分之一。在识字率比较高、经济教育都很发达的江浙地区，小学教师的月薪也只有10多元，最低的竟只有3元。要知道，抗战前当地公务员的月工资都是每月55元起。所谓的民国教师很幸福，只是属于教授大师们的幸福，却是大多数教师的贫寒记忆。那么，为什么差距会这么大呢？根子上的一条还是民国对教育的投入太低。哪怕是在大师们卖力炫耀的黄金十年时代，中华民国教育的开支在国家开支里的占比，常年都是在 2% 左右。就这么一点钱，每年还要给教授大师们发高工资，那发到普通教师手里的自然是少之又少，所以也就不奇怪了。为什么优雅的民国文盲率常年维持在 80% 以上？所谓充满优雅风情的民国教育，哪里是让人羡慕的过往，却分明是中国近代教育史上不能忘却的沉痛教训。